0: Herzlich willkommen zu zur fünften Folge der Leseoptimisten unseres spannenden Podcasts, bei dem ich mir einen Gast hole und ein Buch unserer Wahl bespreche. Heute geht es um das Buch Wildes Wissen von einem norwegischen Wirtschaftsphilosophen, dem Anders Inzet. Und äh, empfohlen hat mir das Buch der Peter Kusel. Der ist heute nämlich mein Gast hier und wir werden gleich ganz viel laut denken und auch erklären lernen, was das bedeutet. Hallo Peter, grüß dich.
1: Ja, hallo Angela, grüß dich. Äh,
0: sag doch mal ganz kurz, äh, was du machst und wer du bist.
1: Ja, gerne. Ich bin, Peter ich bin 40 Jahre alt, habe zwei Kinder und äh, darf mit meinem schönen Allgäuser Team von 70 Mitarbeitern in der Steuerkanzlei Bürgmeier und Kusel führen und haben darüber hinaus auch noch äh, Kanzlei in Oberstdorf und Kanzlei in München. und sind so insgesamt um die 100 Leute und äh, macht wahnsinnig Spaß und nebenher darf ich auch solche teure Formate hier zusammenleben.
0: Wir kennen uns ja auch schon länger aus dem Kanzleifunk, aus dem anderen Podcast und äh, vielleicht äh, der Name äh, Kusel sagt dem einen oder anderen auch noch was im Zusammenhang mit Mein Paul. Ihr habt ja diese äh, Collaboration-Software entwickeltes Tool, aber das ist, soll und wird heute nicht Thema sein. Ja, äh, wildes Wissen, äh, ganz kurz cool kurz, mir ist dieses Buch vorher noch nie begegnet. Also ich war echt überrascht, du schlägst ein Buch für, ich kenne es nicht, wie gibt's das denn? Und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass mir der Titel überhaupt nichts gesagt hat. Also deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nie irgendwo wahrgenommen, obwohl mir ja dauernd äh, tolle Bücher vorgeschlagen werden. Die Frage mal an dich, wie bist du denn auf das Buch gekommen? Weil es ist, um es vorwegzunehmen, es ist großartig. Wo, wo und wie bist du darauf gestoßen? Ich
1: kann es sagen, wo und warum, weiß ich gar nicht Also Ich habe durchaus Phasen, wo ich, wo ich sehr, sehr viel ließ und eigentlich auch wirklich, äh, wie sagt man so schön, interdisziplinär. Mal muss ich ganz ehrlich sagen, äh, schlägt bei mir auch die KI zu. Und dann hat mir, ja. ich glaube, Amazon war es tatsächlich sogar, ja vorgeschlagen, dies könnte ich sie auch interessieren. Sag mal so, der Anders-Inset-Entscheidung ist ja schon sehr interessant und äh, wenn dann noch Wirtschaftsphilosoph drüber mhm. oder drunter steht, dann ist es ja schon was, wo dich erstmal, erstmal interessiert, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Also äh, ich sage nochmal Danke für die Empfehlung. Ähm, ganz kurz, worum geht's? Also wie gesagt, wildes Wissen ist ein komischer Begriff. Ich habe übrigens dann, ich hatte dann nochmal das Buch gesucht, nachdem du mir es gesagt hast und habe aber dauernd wildes Wasser gegoogelt. Dann habe ich es nicht gefunden, <lacht> bis ich dann nochmal meine Aufzeichnungen äh, von dem Gespräch mit dir nachgeguckt habe. Worum geht's? Vielleicht ganz kurz und ich schlage mal vor, wir, wir besprechen es auch in der Art. Das ist in drei Hauptkapitel gegliedert. Es geht natürlich ums Denken. Die Unterüberschrift heißt auch klarer Denken, als die Revolution erlaubt. Für mich das erste Kapitel heißt Ideen und Magie. Also wie schaffen wir es, Innovationen und also Kreativität und Innovationen zu entwickeln? Dieses Kapitel steht für mich ganz groß unter dem Buchthema Lernkultur. Fand ich unglaublich spannend. Das würde ich gerne mit dir gleich vertiefen. Zweites mhm. großes Thema, Kapitel ist dann Fokus und Vereinfachung. Wie, wie gelingt es in der Fülle der Informationen das rauszunehmen und das finde ich sehr schön, den Gedanken von ihm, dieses Lautdenken, also für mich hätte das Buch besser lautes Denken heißen sollen, miteinander über, über Themen zu reden und das zu vertiefen und das dritte ist dann Werte und Emotionen, also Führungskultur der gefühlvollen Art, sage ich jetzt mal. Was ist so für dich der Kern des Buchs?
1: Ich glaube, du hast es ja vorher gesagt, das ist äh, sehr spannend, deswegen tue ich mir nur schwer, keinen rauszuziehen. Interessanterweise habe ich jetzt gerade in der, in der Vorbereitung für mich auch nochmal, so ein bisschen erkenntlich geworden, was, was das Wort wildes Wissen für mich bedeutet oder was ich mhm. mir vorstellen könnte, was bedeutet. Und insgesamt so der, der Grundsatz, was ich da rausziehe, ist, dass es das ist ja trotzdem auch Steuerberaterblog, Steuerberaterblock, dass mhm. viele Sachen, die momentan, glaube ich, in der freien Wirtschaft schon aufschlagen, anhand neuer Lernkulturen und Emotionen und Empathie, dass man das auf jedes Unternehmen unterbrechen kann und somit auch auf unsere Unternehmen. Und das waren vielleicht so die zwei Kernpunkte.
0: Mich hat das wirklich bewegt, das Buch, also und, und das arbeitet in mir. Deswegen für alle, die, also wir beide können es nur empfehlen, das zu lesen. Übrigens, ich weiß, Juri, mit dem habe ich ja den letzten Podcast gemacht. Du musst das lesen. Meine Botschaft an dich. dir wird es auf jeden Fall gefallen. Musste ich jetzt den kleinen Einschub hier machen. Äh, nee, was ich so toll finde, ist, sein Credo heißt ja lautes Denken. Also ähm, kritisch hinterfragen und mit anderen Themen auch diskutieren und das finde ich jetzt sehr schön. Er äh, schlägt ja quasi genau das vor, was wir beide hier machen. Äh, unterhalte dich, nimm jedes Kapitel, äh, leg es zur Seite und red mit jemandem drüber und äh, ich werde auch dem anders unseren Podcast schicken. Mal gucken, ob er und wie er dann drauf reagiert. Das fand <lacht> ich schon mal ganz, äh, ganz, ganz witzig. Ja, ähm, das, das erste Kapitel äh, Ideen und Magie Lernkultur. Was hast du für dich daraus gezogen? Welche ähm, Punkte beschäftigen dich da für die Kanzlei?
1: Naja, zuerst einmal, das, glaub, den Widerspruch hast du, glaube auch schon vorher kurz erwähnt. Wir sind ja Lernen und Magie. Wir kommen ja nachher wahrscheinlich auch noch auf Fehlerkultur und, und wir sind mhm. in einer Branche, wo viele diese Punkte, die da Anders das Inset aufwirft, die meines Erachtens auch richtig sind, historisch nicht gewachsen sind und aus dem allgemeinen Verständnis aus auch nicht möglich. Fehlerkultur in einem rechtsberatenden Bereich, ähm, das ist natürlich und genauso hier dann auch mit, mit Kreativität, mit Magie, neue Produkte, neue Sachen zum entwickeln. Das sind alles Sachen, mit denen wir bis jetzt noch nicht konfrontiert sind oder über die wir uns noch nicht viel Gedanken gemacht haben. Deswegen war das eigentlich der Einstieg für mich zum Sagen, okay, müssen wir da vielleicht auch mal solche äh, Gedanken oder solche Fragen stellen, was ja auch ein ganz entscheidender Punkt.
0: Das habe ich auch, da habe ich auch viel darüber nachgedacht. Gerade das, äh, dieser Punkt, ähm, Fehler machen dürfen das ist ja in der Kanzlei, in der Tagesarbeit einfach auch nicht machbar oder nicht sinnvoll, sagen wir es mal so. Er bringt da dieses Beispiel, da muss ich wu wunderbar lachen. Er sagt ja auch, natürlich gibt es Bereiche, in denen Fehler <lacht> unpassend sind, weil ein disruptiver Pilot, Pilot im Landeanflug auf, auf dem Flughafen Frankfurt oder äh, der Kreativdirektor bei der Operation am offenen Herzen sind ja nicht wirklich erstrebenswert.
1: Da ähm, muss ich auch sehr lachen, ja.
0: Ja, genau. Und äh, da dann aber für die Kanzlei und auch natürlich auch, um die mit, die Mitarbeiter da ins Boot zu nehmen, äh, das auch mal klar so äh, zu benennen. Also ich stelle mir dann ja immer vor, ich habe so als Steuerberater meine Mannschaft vor mir und will jetzt ähm, die Fehlerkultur verbessern. Und mhm. dann weiß ich schon die, die Augen, die mich, die mich anstarren und die nicht verstehen, wovon wir sprechen. Und da ist mir das nochmal klar geworden, das muss man einfach auch so sagen, natürlich ist dieser Bereich Tagesgeschäft absolut, da, da geht es um 100 Prozent richtig. Und sich dann eine kleine Probiernische zu schaffen, wie auch immer die ausschaut, vielleicht hast du ja auch Ideen dafür, wo man scheitern lernen darf. Das finde ich so den spannenden Gedanken dabei. Hast du da so Ideen das, schon für dich? Für die du hast du genau richtig
1: zusammengefasst und grundsätzlich, ja, also grundsätzlich, um, um vielleicht auch nochmal den Gedanken, also das, das Buch finde ich unglaublich inspirierend, aber was natürlich auch wichtig und das ist natürlich der Sinn von deinem Blog, dass man was natürlich nicht so schön zu was kann man daraus lernen, mhm. selbst das mit der, mit der Lernen, also ich denke, das hängt zusammen, lernen und Fehler bei uns lange im, im Kopf. Probleme, wie du sagst, und wir versuchen schon hier, wir haben zum Beispiel einen Blog, der nennt sich Fehler, die halt passiert sind. Also genau da, wo man, wo man eigentlich am meisten draus lernt, das war oder ist immer noch in unserem in unserer Branche am meisten verpönt. Und ich sage, okay, man kann Fehler machen. Natürlich hat das oft auch mal wirtschaftliche Auswirk Auswirkungen. Bloß, wenn ich die Fehler für mich behalte, dann macht sie dann neben mir genauso. Und das ist für mich Fehler- und Lernkultur, dass ich eben auch Fehler teile. Mhm. Nicht nur Wissen, weil mein Teilen ist Science oder Sharing einer der Megatrends, glaube ich, der Zukunft. Und wir müssen das auch im Bereich der Fehler lernen, dass wir Fehler teilen, aber natürlich andere Megatrend da offen und transparent damit umgehen. Und somit glaube ich, in der Praxis musst du halt auch als als Chef, sage ich jetzt mal, die Leute unterstützen, dass die mit Fehler zu dir kommen können, dass die Fehler teilen, aber auch, dass man daraus lernt, dass die eben nicht wieder passieren. Und das ist sowas, wo wir durch, also jetzt im konkreten, durch, durch äh, Blogs durch äh, Besprechungen, durch wirklich immer wieder ansprechen, warum ist der Fehler passiert, versuchen, das in die Praxis äh, reinzubekommen.
0: Da bringt er ja auch das Beispiel von Toyota, das finde ich immer passend, äh, diese 5W-Methode, äh, dass man es nicht beim ersten Warum belässt, sondern immer das Warum nochmal mit dem Warum hinterfragt. Und das bis zu fünfmal und dann kommt man wirklich äh, zu einer Lösung. Also das finde ich da auch nochmal gut aufgegriffen. Wo, das wobei ist es
1: ist in, äh, ganz interessant, ja, ja, weil... Klar. Ich darf ja da auch Geheimnis verraten, du hast ja auch so ein bisschen, ne, nicht ein Drehbuch, aber, aber kurz, was wir hier besprechen, mir geschrieben und da war ja auch was, wo, ich, wo du gefragt hast, war, zu was stehst du nicht so, oder wo, wo stutzt du negativ und mhm. äh, wir müssen eben versuchen, nicht alles zu adaptieren, aber es ist ja überall im Leben so, sondern das, was wir bei uns machen können und wenn wir bei uns allein fachliche Fragen fünfmal auf ein W runterbrechen, ich glaube, das sind dann solche Punkte, aber das ist ja der Grundsatz vom Buch, zum sagen, kritisches Denken, solche Sachen, darf man, glaube auch nicht zu sehr überinterpretieren. Das mhm. geht in bestimmten Branchen, aber bei uns ist es zumindest in der fachlichen Kultur relativ einfach. Warum ist der Fehler passiert? Weil es mhm. im Gesetz anders steht. Also. Okay,
0: ja, das, das stimmt. natürlich. Ich habe jetzt eher so an Prozessfehler gedacht, aber natürlich, man, man kann jetzt nicht alles auf fünfmal. Da hast du völlig recht, ja. Wobei, also ich war ja gestern noch laufen und ich lasse dann ja solche Dinge gerne, ich unterhalte mich ja mit mir selber sehr gerne, <lacht> beim Laufen zumindest. Und da hatte ich ja dann die Idee, also wie könnte man sich so eine kleine Nische schaffen in der Kanzlei? Vor allem, was mich sehr bewegt hat in diesem Kreativprozess ist, dass er ja auch sagt, wir müssen als erstes mal akzeptieren, dass die erste Idee, die erste Eingebung, die man hat, wenn man eine Problemlösung sucht, zwangsläufig mehr oder weniger eine schlechte Idee ist. Die folgen dann weniger schlechte Ideen. Also das finde ich so großartig, diesen Gedanken, dass man eben nicht glaubt, die erste Idee, das ist jetzt schon der Kracher, der alle Fragen der Menschheit löst, sondern bewusst sich zu machen: Okay, ich werde eine Idee haben und die ist einfach erstmal Scheiße. Und das ist gut so, weil über das immer weniger schlecht werden, komme ich dann zu einer, bis hin zu einer Disruption, bis hin zu einer innovativen Idee. Aber äh, auch da haben wir ein Anspruchsdenken oft. Also ich, nehme ich da nicht aus. Ich bin ja so ein Ideensprudler und ich weiß, ich bin immer total, ich wirklich, ich bin total beleidigt, wenn dann jemand kommt und sagt, das ist aber eine blöde Idee. Also das, nicht beleidigt das ist jetzt übertrieben, aber das trifft mich. Ich zucke dann innerlich zusammen und denke mir, wieso? Das ist eine tolle Idee. Wie kannst du das in Frage stellen? Und das hat mich da so zum Nachdenken gebracht, dass ich da genau in dieser Falle herumtappe. Äh, wundervoll. Also das hat mich echt bewegt.
1: Also da, da geht es dir wie mir, weil, ähm, ja, wie wir kennen uns ja auch schon eine Zeit lang und du ja. weißt ja, dass ich da vielleicht manchmal schon auch viele Ideen habe und bei mir ist es tatsächlich so, dass dann auch mein Team äh, herkommt und mich dann auch relativ schnell in die Schranken weist und sagt, okay, die Idee, die ist in der Praxis mhm. nicht umsetzbar oder, oder mhm. das und das ist das Problem. Aber zwei Kernelemente daraus, zum einen muss man als Chef auch zulassen oder den Raum für Ideen geben oder auch den Raum dafür, dass man auch Feedback bekommt, das halt nicht unbedingt in deinem, in deinem ja. Sinne ist. Und was für mich, und das war ja auch ein Punkt, wenn man das so Zeilen so kombiniert, wie du sagst, Idee ist von Anfang an nie nur gut, aber mhm. dann muss man es einfach mal, in, in, in wie schreibt er, in, ins Machen mhm. äh, übergehen, ins Anfangen machen, dann kommen Fehler daraus und aus diesen Fehlern lernen und wenn man das mal weiter weiterspinnt, weil die Fehler lernen, adaptieren, geht man wieder ins Anfangen zurück und dann ist es ja eigentlich wie ein Kreislauf, der nie zu Ende sein wird. Das ist wahrscheinlich genau das gleiche wie du meinst, aber das ist eben ein Kreislauf wird, wo man sich ständig weiterentwickelt, aber man muss es halt anfangen da ja. damit.
0: Und also ich liebe ihn dafür, er hat ähm mir einen Satz gegeben. Äh, wir sind professionelle Amateure statt Experten. Denn da, ich liebe es, das steht künftig in meinem äh, Profil. Denn der Amateur sieht die Möglichkeiten, der Experte die Grenzen. Ach, ich, ach Gott, da Kriege ich sehr haut wenn ich sowas lese. Ja. Das, ist, das ist echt so gut. Ich, ich hatte ja, wie gesagt, bei meinem, beim Laufen noch so eine Idee, da wollte ich wissen, was du davon hältst. Also wie schafft man jetzt so einen ähm, Ausprobierraum in der Kanzlei? Und ich habe mir überlegt, jetzt könnte man ja mal hergehen und seine Mitarbeiter zu einem Ideenwettbewerb einladen. Uh, nämlich wir überlegen uns jetzt mal was ist die, dü die dümmste oder sinnloseste Idee die du dir vorstellen kannst die wir auf keinen Fall umsetzen werden und darüber mal nachzudenken unter dem Gesichtspunkt dann habe ich mir vorgestellt wie das Gespräch läuft wenn du als Chef das deinen Mitarbeitern verkündest und irgendeiner sagt hoffentlich na das ist ja wohl eine, das ist ja wohl eine bescheuerte Idee und du kannst dann antworten sagen, ja? und sagen stimmt weil das ist jetzt hier mein Beitrag zu diesem Wettbewerb <lacht> finde so gut, ich stelle mir diese Szene so toll vor, Habt das dann noch weiter gesponnen, wenn du dann auch noch sagst und übrigens ähm, der Gewinner kriegt die 1500 Euro steuerfreier Zuschlag dann hast du wahrscheinlich <lacht> das blanke Entsetzen dem Gesicht dann, und kannst noch einen draufsetzen und siehst du, jetzt habe ich sogar eine noch dümmere Idee entwickelt
1: <lacht> Ja, schön. also äh, zum einen äh, wenn ich sowas wahrscheinlich bei mir sagen würde dann würden auch einige daherkommen und sagen jetzt, jetzt spinnt er wieder <lacht> Also von dem her haben wir schon solche solche Ansatzpunkte bei uns in der Kanzlei. Aber wie gesagt, manchmal schieße ich da über das Ziel hinaus. Was ich jetzt ganz interessant war, dass du fand, dass du selber, wo du aus der Branche kommst, bei dem Gedanken irgendwo auch gelacht hast, was ja auch zeigt, es ist bei uns einfach noch nicht so drinnen. Also ich mhm. bin ja, durchaus vorher selber auch gesagt, durch unsere Software auf viel im Softwarebereich tätig da sind solche Spinning-Räume, ja, solche solche, Spinning -Räume, solche, solche räume absolut normal. Bei mhm. uns, was ist aber gerade als Vorwürse, sondern weil wir einfach mhm. in, einem, in einer Branche sind, wo ganz klare Regeln vorherrschen, sind wir es einfach nicht gewohnt. Und ob man dann gleich so einen ja. extremen Schritt geht, wie du jetzt, wie ich finde, ganz toll <lacht> vorstellst, oder ich bin ein Freund davon, dass man manche Sachen aber einfach langsam in eine Kultur reinwachsen lässt, was ja auch ein Thema vom Inset ist, und einfach ja. die Offenheit vergrößert, äh, um Fehler zuzulassen, um zu Fehler zu stehen aber auch daraus zum Lernen. Ich glaube, ja. da müssen wir vielleicht manchmal erst einen kleineren Schritt gehen, was dann eben für mich auch Teil vom wilden, wilden Wissen ist. Wir wissen, braune Fehlerkultur ist oben angehängt. Wir müssen Im Kleinen müssen wir mehr, mehr zu Fehlern stehen. Der Zwischenraum da dazwischen, was das für, für Verbindungen auslöst, das ist für mich das wilde Wissen, wo dann dabei rauskommt. Jetzt habe ich es auch ja. schon verraten, was, was der <lacht> Titel für mich bedeutet.
0: Nee, das finde ich aber auch schön. Das schreibt er ja auch. Ähm, natürlich ist das jetzt wieder ein, ein Extrembeispiel. Äh, aber er sagt ja auch, manchmal mal, ist es gut, eine bunte Mischung an Menschen zusammenzubringen und, und äh, die, wie nennt das, Moment, äh, irgendwo habe ich es mir auf, aufgeschrieben, der Funpark, ähm, äh, ja, der, ähm, mit verschiedensten Menschen in einem Funpark der Freude zusammenzuarbeiten, statt irgendwie mit Modellen und Methoden irgendwas zu erzwingen. Das, das gefällt mir total gut, weil da habe ich mich auch ertappt gefühlt. Ich bin natürlich so ein Canvas-Liebhaber und diese Business-Modell- äh, Thinking und so, aber vielleicht lässt man sich dann an vielen Stellen wieder beschränken, also einschränken, weil man dann in dem Kästchen, ist ja wirklich Kästchen äh, denken, äh, sich befindet und ab und zu mal natürlich nicht immer wirklich einfach mal sagen oder jetzt für die für die Kanzlei bezogen, lass uns mal zwei, drei Mandanten einladen mit zwei, drei von unseren Mitarbeitern. Es ist keine Agenda vorgegeben und wir, wir machen mal ein Brainstorming über Gott und die Welt. Also irgendwie so, solche Geschichten. Es ist auch nur der dabei, der Lust dazu hat. Also manchmal ähm, in, in Workshops empfinde ich das besonders schrecklich. Ich bin ja auch als Beraterin dann in Kanzleien. Wenn ich dann irgendwie eine, eine runde Mitarbeiter vor mir sitzen habe und die Hälfte hat keinen Bock. Das ist, das ist kontraproduktiv. Ich, ich will keinen, keinen Prozess Optimierungsworkshop machen mit Leuten, die keine Lust dazu haben.
1: Wobei ja. du ja interessant und ich glaube, jetzt, jetzt springen wir, aber ich glaube, das ist ja gerade das Interessante an ja, in diesem Buch, dass du ja, springen ja. kannst zwischen den ja. Themen. Ähm, du hast gerade vorher richtig gesagt, ähm, Thema Kunden oder Mandanten mit einladen und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt beim Inset, äh, mhm. dass man das mehr vom, vom Kunden aussieht und mhm. ich glaube, das war ja aus Steve Jobs, wo das mal in der Rede ganz extrem äh, propagiert hat und das sehe ich bei, sehe ich teilweise auch noch ein großes Problem, dass, ohne jetzt da global wirken zu wollen, aber wir auch in Deutschland immer noch die, die Kundenzentrierung nicht bei uns verinnerlicht haben. Mhm. Wir haben Jahre, Jahrzehnte lang haben wir unser Business gemacht, haben auch in ja. unserer Branche, klar, es gibt unsere Branche her, dass wir auch gewisse Vorbehaltsaufgaben erledigen können, mhm. ohne nach links und nach rechts zum Schauen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber dass der Kunde da mehr in den Mittelpunkt geht. Und wenn du da sagst, wie gesagt, mit, äh, Mandant mit einladen, einfach mal zum Schauen, was wirklich deren Bedürfnisse sind, mhm. das wissen wir ja. teilweise gar nicht stellen Jahresabschlüsse, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung weiß die Mandanten brauchen mhm. aus, aus gesetzlicher Sicht oder ihre Leute, die Mitarbeiter zahlen können, aber was die wirklich wollen, was die wirklich brauchen, kommt da ja eigentlich nicht vor in diesen Tätigkeiten.
0: Ja, ja genau. Und ähm, da im, über solche ähm, Formen, des ja das ist auch wieder lautes Denken, sich das für die Kanzlei zu überlegen, wie, wie können wir mit unserem Mandanten einfach mal uns un unterhalten, was die wollen, was, was für die wichtig ist. Es wird ja viel über die Generation Y geredet und da kann man äh, jetzt äh, sagen, stimmt es äh, oder stimmt es nicht. Aber was er gesagt hat, das finde ich auch wieder so ein schönes Bild. Äh, die, die Zeit der Weisheitsdinosaurier ist vorbei. <lacht> Na? Also wir sind die Hüter des Wissens. Also der der Master Yoda oder so ne, und geben das an unsere gelehrigen Schüler weiter und und er hat ein Bild und sagt die heutigen Jugendlichen ähneln eher Legosteinen. das. Finde ich total spannend, darüber nachzudenken. Die wollen connected sein, also Leg Legosteine, genau, das sind ja diese mit den Knöpfchen verbinden und sich ihr eigenes äh, Bild bauen oder ihr, ihr eigenes äh, Werk damit gestalten. Und das machen die in, in einer vernetzten gemeinsamen Welt. Das gefällt mir total gut,
1: der Gedanke. Ja, aber das, das hat für mich noch ganz einen anderen wie heißt das schon, Impact, der mhm. viel extremer ist, finde ich noch. Dieses, wie hast du gesagt diese Wissensdinosaurier so Weisheitsdinosaurier äh, Weisheits ja. und das ist glaube ich ganz extreme Disruption wo ich glaube insgesamt äh, die Wirtschaft oder die Unternehmen noch gar nicht realisieren dass man sagt Wissen ist frei verfügbar mhm. ähm, die Kunden werden immer mündiger Gott sei Dank die können mhm. immer besser vergleichen ne? und ja. um den Spin wieder zu, zu unserer Branche zu bekommen wir sind in einer Branche die sich schützt die relativ wenig von außen reinlässt aber wo Mandanten eben auch glücklicherweise mündiger werden, besser vergleichen können, die Vergleiche besser ziehen. Deswegen, um den Kreis zum schließen, zum Kundenbedürfnis, vielleicht fangt man einfach mal an, transparenter zu werden in dem, was wir machen. Ich, witzigerweise, gestern oder vorgestern ein Gespräch mit Mandanten gehabt und da hat er dann irgendwann gesagt, ich, ich weiß gar nicht, was macht ihr eigentlich ähm, in, in, als Steuerberater? Also wie laufen mhm. die Tätigkeiten ab? Man fängt hier an, was ist da alles mit drinnen? Also, das war für mich ein Aha-Erlebnis. Ja, klar, wir sagen, wir machen unsere Kerntätigkeiten, aber was es wirklich bedeutet, dass wir das zusammen mit Mandanten machen, das kommt oftmals noch zu kurz.
0: Mhm, genau. Das ähm, finde ich ein gut, guter Ansatz, so, so auch, auch mal von der Logistik her zu denken. Ähm, ja. bei, ähm, wenn, wenn du irgendwas bestellst, dann, dann kriegst du ja ständig mhm. die Info, wo ist da gerade mein Paket bis hin, Perfektes äh, Beispiel. Ne, du kannst den Namen deines Paketboden googeln und, und auch das für, für den Mandanten mal transparent zu machen, hey, äh, du hast hier irgendwo einen Chart und siehst, wir haben gerade angefangen, jetzt haben wir irgendwie 80 Prozent oder also irgendwie so, so einen Fortschritt, ich, ich, ich finde es einen tollen Gedanken, wenn ich so als Mandant so einen Fortschrittsbalken hätte, wo ich immer mal gucken kann, an welcher Stelle befinden die sich denn gerade? Und wenn dann ähm, der Bedarf besteht, ich brauche was von dir, lieber Mandant, oder umgekehrt, ich will dir da noch was dazu ähm, fügen, dass ich das an dieser einen logistischen Stelle machen kann finde ich äh, spannend. Ich glaube, das ist ja dann auch fast schon, äh, wo, wobei bei einer beim Jahresabschluss klingt es im ersten Moment ab, abwegig, aber mal sich zu überlegen, wie sähe eine Co-Creation aus? Das äh, fällt mir gerade ein. Wäre ein Jahresabschluss im äh, Sinne einer Co-Creation abgewickelt? Finde ich gut. Fällt mir gerade ein und kann man weiterentwickeln.
1: Interessanter Gedanke. Das, ja, das Jahresabschlussgespräch ist ja, auch wenn es jetzt natürlich schon sehr branchenspezifisch mhm. ist, aber das ist ja so das klassische Beispiel, bis vor ein paar Jahren hatten wir hier nur Audienz gehalten und äh, dann <lacht> den Jahresabschluss präsent. <lacht> ja, muss man also also ich ja. will ja jetzt keinen globalen Rundumschlag machen, aber bin ja selber auch schon lang genug in dem Geschäft und äh, und hat dann die Zahlen präsentiert, die eigentlich schon äh, im, im Fortlaufenden entstanden sind. Das war dann so der Königsweg und wie du sagst, so Co-Kreation einfach mal, auch mal zum Sagen, jetzt wirklich im Speziellen, was interessiert den Mandanten bei so einem mhm. Gespräch? Also mhm. miteinander zum Reden und nicht übereinander oder über irgendwas ja. Abstraktes zum Reden. Das gehört für mich auch zu, zu dem Kundenerlebnis mit dazu.
0: Und da hat er äh, noch ein schönes Beispiel, aber ähm Gedanken Reingebracht, der, den ich nochmal auf die Bilanzbesprechung übertragen habe. Er redet ja auch über Start-ups und, und Co. Mhm. und sagt: Naja, also der klassische Businessplan, mit dem du deine Investoren das Geld entlockst oder der Bank, ist eigentlich Quatsch. Also braucht man an gewissen Stellen natürlich immer noch, aber viel wichtiger ist es, ich mag die kurz erwähnen, die, sich die vier Fragen der Problemlösungsmentalität mhm. zu stellen. Ganz ne? stark, ja. Das finde ich so super. Da habe ich den Gedanken, wenn wenn ich mit die vier Fragen mit meinem Mandanten durchgehe Statt Bilanzbesprechung das ist so viel werthaltiger und für mich ist da der Gedanke entstanden der Steuerberater als Mitdenker das als Claim als als äh, das ist mein, meine Botschaft an dich lieber Mandant wir arbeiten nicht ab sondern wir denken mit dir dieses lautes Denken ist meine Dienstleistung und ich mag nur kurz die vier Fragen sagen damit die Zuhörer jetzt nicht vor Neugierde sterben müssen äh, erstes ist, löst du echte Kundenbedürfnisse? Und warum werde ich in zehn Jahren noch am Markt sein? Sehr guter Gedanke. Setzt du operative Exzellenz um? Das finde ich auch gut. Da, da reden wir selten mit unseren Mandanten, glaube ich, drüber. Wie arbeitest du eigentlich sinnvoll, produktiv und, und exzellent? Hast du dein Geschäftsmodell in Frage gestellt? Ich glaube, das sollte jeder heutzutage machen. Einfach mal fragen, braucht es dich und wofür? Und kennst du deine oberste Priorität? Das hat mich, das ist zum Beispiel eine Frage, glaube ich, die kann man super mit, mit seinem Mandanten äh, diskutieren. Äh, auch wenn man keine Ahnung von dessen Geschäft hat. Einfach mal, ja, was ist deine oberste Priorität? Wonach? richtest du dein Handeln jetzt aus.
1: Also, ich finde, die diese vier Fragen finde ich auch mega. Die sind mir auch bei mir im Gehirn eingebrannt. Mhm. Aber wie, wie heißt es so schön, bevor du dich daran machst, die Welt zu verbessern, gehe erst dreimal durch dein eigenes Haus. Also, ich für mich selber muss dann schon, bevor wir sowas an unsere Mandanten ausrollen oder unsere Mandanten damit beläutern wollen, sage ich jetzt mal, sollt, sollten wir auch selber uns diese Fragen mal stellen, weil mhm. ich glaube, Großteil derer, die sich die Fragen stellen, muss sagen, bei einem von diesen vier Punkten mindestens haben wir auch auch noch nicht Vollzug gemeldet, weil sage ja. ich jetzt mal. Also ja. nämlich für mich genauso oder für uns. Und deswegen muss es jeder Unternehmer für sich erstmal stellen. Aber dann kann man sowas, wenn man diese vier Fragen beantwortet hat, dann können wir in der Co-Kreation mit Mandanten dazu übergehen, durch die fünf Ws wiederum zum Fragen, warum mhm. denn nicht. Das, ja. das wäre so ein möglicher ja. Ansatz. Vielleicht, weil du vorher auch noch mit, fand ich auch ein interessanter Gedanke, oder na einfach mal eine schöne nüchterne Klarstellung, Du hast vorher erwähnt, wie der Inset auch über, über Startups redet. Mhm. Ich fand das unglaublich schön, weil es ein bisschen Hype rausnimmt, ähm, dass der Startup-Hype eben abflacht und mhm. wieder richtiges Unternehmertum gefragt ist. Ja. Und in einem anderen Fall hat mir mal ein Mandantin gesagt, was sind denn Startups eigentlich? Das sind Existenzgründungen. Und nur weil das ein, Englisch, ein, ein englisches Passwort hat, <lacht> weil das gerade Hype ist, es ist nichts anderes und die Unternehmertum, das muss wieder in den ja. Fokus rücken.
0: Das finde ich super, weil, das sagt er auch in irgendeinem Nebensatz, da hab, konnte ich auch sehr gut lachen, er sagt auch, es gibt ja jetzt diese ganzen, viele Konzerne sagen jetzt, ja, wir müssen wie ein Start-up agieren ja. oder machen sich da ihre kleinen äh, äh, Abteilungen und dann sagt er sagte, hm, wisst ihr eigentlich, dass die meisten Startups scheitern? Ja. Ich habe euch ja. schon darüber ja. Gedanken gemacht, was ihr für eine Botschaft damit rausposaunt und ich hatte dann noch den extra Gedanken, naja, okay, das heißt, also in Wahrheit, wenn ein Konzern sagt, wir wollen wie ein start oder macht so, so eine äh, extra äh, Innovationsabteilung, äh, dann sagen die doch denen einfach, erfinde gefälligst das eine große Ding, das unseren Konzern-Arsch rettet.
1: Ja, also, äh, du warst ja vorher auch so, finde ich auch einen kompletten Schmarrn, beziehungsweise schon fast einen, ähm, einen Scheiß, wie du vorher auch gesagt hast, ja. ähm, dieses startup up denken ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich ja zeitlang auch auf diesem Trichter. Ja. Aber im Endeffekt, weil du ja eingangs auch gesagt hast, die, was sind die Kernsätze? Unternehmertum ja. bedeutet immer mit Menschen zusammen was gemeinsam zum Schaffen. Ja. Und äh, dafür brauche ich kein Startup, sondern ich muss ja. eben offen sein. Ich, ich muss Leute um mich schauen. Finde ich einen der tollsten Sprüche, wo ich eigentlich als Unterne für einen Unternehmer jemals gehört habe. Ich glaube, er wird uns Steve Jobs zu, zugeordnet, wo er gesagt hat: Du musst immer versuchen, Leute einzustellen, die besser sind als du. Das, wo ich das gelesen habe, da ich sagt, boah, das, äh, ja, das ist mal disruptiv, obwohl mhm. es eigentlich disruptiv ist, sondern eigentlich klar ist. Und, und da müssen wir, um das wieder auf unsere Branche runter und zu brennen, doch mal ganz ehrlich sein. Wenn du Unternehmen mit 70 Leuten führst, dann kannst du nicht mehr in, in, in dem Fachgebiet der Beste sein. Und meine Leute sind in vielen, in, in ihrem Bereich viel, viel besser als ich. Und das, das muss man doch zulassen. Und, und nicht eben diese, und das Wort Denk-, äh, man diese Weisheitsdinosaurier, sondern wirklich Leute haben, die besser sind, die dich selber auch wieder besser machen.
0: Ähm, du hast ja auch geschrieben, äh, im Vorfeld kurz, du willst dir anhand von dem Buch äh, dein eigenes Leitbild für die Kanzlei entwickeln. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Das war jetzt eigentlich von uns gedacht, aber nein, <lacht> Spaß beiseite. Nein, also ich mache es grundsätzlich so, dass wenn ich interessante Bücher lese, dass sie dann schon mal so relativ auffällig binden lassen und mir dann so die Kerngedanken von den Büchern dann eben niederschreibe. Mhm. Was es heute durch die Vorbereitung zu unserem Podcast bestärkt wurde, dass einfach viele philosophische Ansätze von ihm drin sind, die man mhm. eben, auch wirklich auf ein konkretes Unternehmen runterbrechen kann. Und dann hat man natürlich auch diese Verbindung oder diese, diese Akzeptanz zum sagen hey, das sind jetzt nicht einfach nur Vorgaben oder irgendwie auf der, auf der grünen Wiese, sondern da, da ist, checkt, was da dahinter. Heutzutage heißt es wie den Sie Purpose glaube ich, ist für mich auch so mhm. mittlerweile fast schon Bedeutung, schwanger, aber einen gemeinsamen mhm. Sinn, gemeinsame Kultur stiften. Das aber auch wieder runterbrechen auf einzelne Maßnahmen und den Raum dazwischen eben als Willenswissen betrachten.
0: Und er hat ja auch, da steckt sehr, sehr viel in, in diesem ersten Kapitel allein drin. Aber er schreibt ja dann auch äh, in seinen anderen äh, zwei Kapiteln äh, zum, zum Thema Führung und äh, Miteinander. Und was ich da total fühlen, also was ich da sehr für mich mitgenommen habe, die Führungskraft, die Maximierer des Mitgefühls sind die Gewinner der Zukunft. Unternehmen, er, er nennt es dann die, die einem moralischen Kompass folgen und ähm, Menschen, die, die auch beziehungen herstellen können in einem, in einem in zwei Worten gesagt, nett sein. Wir, wir verbinden ja bei nett eher äh, was Negatives. <lacht> nett ist die was, die kleine Schwester von irgendwas. Aber das mal für sich zu überlegen, wie, wie, ähm, also er. Genau, die drei Fähigkeiten einer guten Führungskraft und sich an der mal messen lassen. Die erste ist Empathie. Kann ich nachvollziehen, wie sich der andere fühlt? Und es geht nicht darum, er unterscheidet, das finde ich auch sehr gut, Sympathie und Empathie. Sympathie heißt einfach, ich mag ja. dich, aber Empathie ist eigentlich das Wertfreie, das Wertfreie. Ich kann nachvollziehen, wie es dir geht. Ich muss es nicht selber so empfinden oder dir zustimmen dabei, sondern, aber ich verstehe, wie es dir geht. Das ist so hohe Kunst, also wenn das jemand kann ähm, und, und, und das, das kann man auch lernen, sagt er. Dann das Zweite, auch das liebe ich. Also der bringt so viele Sachen voll auf den Punkt. Ähm, Selbsterkenntnis gepaart mit Bodenständigkeit. Als, als Mensch immer sich reflektieren, hinterfragen und am Boden bleiben eben nicht. Also ich neige auch dazu, äh, mich gern zu überschätzen. Und man muss auch einfach mal immer immer dann wieder auf den Boden zurückgehen und dann geerdet sein und hey, ich ich äh, muss nicht die Luftschlösser bauen und das äh, große Rad drehen. Ähm, das, das gefällt mir super. Und das äh, Dritte ist dann Verletzlichkeit gepaart mit Transparenz. Also ich, ich mag das einfach nur hier mal so stehen lassen äh, oder du, du kannst es gerne äh, kommentieren.
1: Wobei, das äh, finde ich interessant, weil das waren, das waren jetzt zum Beispiel drei Punkte, wo ich mir für mein Unternehmensleitbild tatsächlich rausgeschrieben habe und da Philosophie und Wirklichkeit irgendwo gegenübergestellt habe. Und mhm. äh, grundsätzlich muss man mir ja mal sagen, du hast das mit Netzzeit oder die zwei Wörter nett sein beschrieben. Ich habe jetzt diese drei Punkte. Ich glaube, dass das die große Wucht von diesem Buch ist, dass okay. es eigentlich so unglaublich einfach ist und ein ganz, normales, ein ganz normaler Menschenverstand ausreicht, um eben mit solchen, mit solchen Skills, mit solchen Fähigkeiten auch Unternehmen zu führen. Und das ja. schließt sich für mich fast schon wieder so ein bisschen der Kreis. Wir haben ja momentan äh, auch, durchaus auch wieder diese Debatten, Kapitalismus hin oder her. Es geht gar nicht um das. Ich glaube, wenn man einfach diese, diese Skills, wenn diese diese Fähigkeiten hat, dann ist es, dann sind die Rahmenbedingungen relativ egal, weil dann, ja. dann hat man Erfolg dann. damit. damit mit feste Überzeugung. Solche Sachen wie wie Verletzlichkeit oder Selbsterkenntnis, ich, meine, ich bin da auch noch groß geworden, da damit dass... wirklich jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Warum darf man als Chef jetzt sagen, äh, oh, ich bin heute krank oder oder ich bin jetzt mhm. zwei Wochen im Urlaub. Das ist ja, mhm. das war ja teilweise verpönt, war er ja das zum Sagen, ich bin im Urlaub. Mhm. Da hat man Seminare vorgeschoben, dann, ja. wo, dann selbst, wo dann selbst mal dann kommen, Sie, Grusel, Sie können auch in Urlaub fahren. Das haben Sie genauso das, das Recht. Das, genau. Wie jeder andere auch. Und das sind so Philosophie so hochtragend. Ja.
0: ja, genau. Und aber ich habe da auch dann darüber nachgedacht, und das macht doch doch das Leben so viel einfacher, wenn ich morgens ins Büro gehe und einfach sage, ich habe heute so schlecht geschlafen. Ich, mir geht ja. einfach jetzt. Scheiße. Punkt. Und nicht wundern, wenn ich ein bisschen grummelig bin oder kurz angeboten, es liegt nicht an dir. Und der Mitarbeiter weiß sofort damit umzugehen, aber weil wir haben gelernt, sowas sagt man nicht als Chef schon gleich gar nicht, setzen wir uns hin, sind grummelig und dann geht ja das, das Gedankenkarussell beim Mitarbeiter los. Was ist denn heute los? Habe ich was falsch gemacht? Ja, äh, ja. Also Wahnsinn, Wahnsinn, wenn man einfach nur mal sagt, sei ehrlich, sag was los ist.
1: Aber sowas muss man, aber Angela, so muss man vorleben. Und ja. Die, ja. Ich habe auch die, die Momente gehabt, wo ich dann, keine Ahnung, doch zu früher Zeit rausgegangen bin und gesagt ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich ja. äh, habe es so wortwörtlich so gesagt, gehe Runde joggen. Und äh, meine Leute wissen auch, dass ich da halt dann abends am PC sitze oder halt dann mal nichts mache. Also dieses Maß an Offenheit und Transparenz und aber auch Verletzlichkeit, das würde uns eigentlich auch gut zu Gesicht stehen.
0: Er hat auch noch was äh, in dem Zusammenhang äh, mit einem guten Beispiel ähm, gebracht. Er redet ja auch über äh, Vereinfachung und Fokussierung. Und sagt dann auch, wahre Einfachheit bedeutet auch Respekt. Habe ich im ersten Moment gestutzt, dachte mir was meint er denn damit? Und er führt es dann ja weiter aus, nämlich stell dir mal auf die Frage, respektierst du als Führungskraft die Zeit deiner Mitarbeiter? Wie gut bist du da drin, ihre und deine Zeit zu nutzen? Also wenn ich als Chef eben hergehe und sage, los, ich brauche jetzt mal schnell dieses, jenes, also die Zeit meiner Mitarbeiter in Anspruch nehme und dann aber macht er das für mich und bei mir bleibt es dann zwei Wochen liegen. Das ist respektlos. Den Gedanken hatte ich vorher noch nicht. Das fand ich gut, dass das mal unter dem Blickwinkel auch zu sehen ja,
1: ist. Ja, und, und das fängt, für mich fängt es in alle oder zu alle erstmal damit an, dass man äh, Mitarbeiter schützen. Das ist jetzt äh, ein aber äh, wenn, wenn hier irgendwie auch Mandanten in dem Fall auf meine Mitarbeiter zugehen, dann ist für mich die erste Handlung erstmal, äh, meine Mandanten hier ein bisschen zurecht zum Weiß und zum sagen, okay, mhm. oder meine Kunden, je nachdem wie man aus welcher Branche man kommt, äh, wir können das gerne alles klären, aber äh, es ist mal oftmals ja immer nur so, dass man dann, dass dann der Mitarbeiter hier äh, ja, Rede und Antwort stehen darf und mhm. das ist für mich mal allererste. Äh, wahrscheinlich nicht genug, aber ab und zu sage ich es schon, dass dass meine oder unsere Leute, Entschuldigung, unsere Leute so tolle Arbeit machen, sich so unglaublich mhm. einbringen. Das gehört dann zum Respekt dazu, dass man die auch dann vor solchen Sachen auch mal schützt.
0: Und er schlägt ja die Stich, Ich liebe das. Er Schlägt er die Stelle des Chief Empathy Officers vor?
1: <lacht> Oder oh, CEO okay. umbetiteln, um <lacht> geil. Das hat er, <lacht> da hat er gesagt.
0: So, äh, äh, du merkst, dies, über dieses Buch kann man ewig reden. Wir sind schon äh, so zeitlich äh, mindestens über der halben Stunde drüber. Hast du noch eine eine abschließende Botschaft zum Buch? Sonst würde ich jetzt hier einfach selber dann einen Abschluss finden.
1: Abschluss ist fällt mir jetzt schwer aus aus der Hüfte raus, mhm. aber grundsätzlich sage ich äh, zum einen absolut lesenswert immer auch versuchen, sowas aber dann um wieder die Praxis runterzubrechen. Und ich glaube gerade das Thema, was wir zuletzt gehabt haben, dass man ja einfach wieder mit gesundem Menschenverstand äh, äh, denkt und äh, nett ist, Respekt miteinander zueinander hat, aber auch gewisse Offenheit wahren lässt. Mit solchen wenigen Fähigkeiten zusammen hat man, glaube ich, schon sehr, sehr viel erreicht.
0: Also unsere Empfehlung absolut lesen, unbedingt. Das ist super. Ähm, ich mag mit einem einem Satz, den ich sehr äh, pfiffig finde oder, oder sehr wieder nachdenkenswert abschließen, nämlich, äh, wir wachen jeden Tag ein wenig dümmer auf, dahin driftend auf den Wellen der technologischen Entwicklung und dem Schlamm der Informationsflut. Das, das sind Philosophen. Dafür bewundere ich äh, ihn, solche äh, Kreationen hinzuschreiben, die mich so mitnehmen. Prima. Dann äh, sage ich, äh, Peter, das war toll, ein tolles, lautes Denken mit dir, das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich, bin da, ich bin dafür, wir wiederholen das wir, oder nicht wiederholen, sondern da <lacht> äh, gibt es noch mehr da.
1: Lieben gerne, weil es macht Spaßmäßig mit dir auszutauschen und das Thema Be bewegt mich auch mindestens genauso wie dich.
0: Dann da draußen, macht's gut, äh, beginnt selber laut zu denken, äh, gerne auch äh, per Feedback an mich und an den Peter Mailadressen stehen in den äh, Shownotes. Macht's gut und Peter, dir noch eine schöne Zeit. Bis denn.
1: Danke, alles Gute.